0: Vous écoutez On lit pour vous. Les Fast Tinkers et nous, un texte de Melika Abdelmoumen paru au printemps 2023 dans la revue Lettres québécoises. Ça prend cinq minutes, écrire n'importe quoi pour faire des clics en surfant sur le ressentiment sur la haine. Ce n'est pas pour rien que c'est ça qui occupe le terrain parce que leur répondre pour défaire leur n'importe quoi ou simplement en évitant d'écrire n'importe quoi demande beaucoup plus de temps, d'espace et des canaux de diffusion que nous n'avons pas. C'était un beau moment. Le sociologue et écrivain Éric Fassin et moi discutions avant de nous rendre à la librairie Petite-Égypte. Nous allions, après l'apéro, y parler antiracisme, solidarité, littérature, politique... Nous étions sur une terrasse, tout ce qu'il y a de plus parisien, dans une rue piétonne, chaises en rotin, nappe rouge, brasséros. C'était la mi-novembre, trop de monde en trop peu d'espace. Bol de chips apporté par un serveur tout de noir vêtu et portant un long tablier blanc, verre de vin pour moi, bière pression pour lui. Eric m'avait dit à peu près ces mots qui, comme souvent, nommaient précisément ce que je ressentais confusément. Dans son dernier ouvrage, Sébastien Fontel les appelle « les empoisonneurs ». D'autres parlent de « pyromane. Omniprésentes dans les médias écrits, audiovisuels et sociaux, ces personnes tiennent des discours dont on peut dire qu'ils carburent à la haine, à la hargne, au ressentiment et que, du même coup, elles les propagent. On est parfois tenté de se demander, incrédule, si c'est même sincère, si leur haine, leur hargne, leur ressentiment sont véritables, si l'idée n'est pas tant de dire au public ce que l'on pense vraiment que de le nourrir de ce qui le provoque, et vous vaut d'être vu, lu, entendu, tout le temps, partout. Bref, d'être l'objet d'une attention maladive tantôt inquiète et indignée, tantôt enthousiaste et fascinée. Tout ça me fait penser à un ouvrage de Pierre Bourdieu, Sur la télévision, paru en 1997, il y parlait de l'intrusion sur les ondes télévisuelles de ces habitués qu'il appelait les « fast thinkers ». Est-ce qu'on peut penser dans la vitesse Est-ce que la télévision, en donnant la parole à des penseurs qui sont censés penser à une vitesse accélérée, ne se condamne pas à n'avoir jamais que des « fast thinkers », des penseurs qui pensent plus vite que leur ombre Il faut en effet se demander pourquoi ils sont capables de répondre à ces conditions tout à fait particulières, pourquoi ils arrivent à penser dans des conditions où personne ne pense plus. Penser plus vite que son ombre, oui, mais aussi, mais surtout, être vu en train de penser. Et si la raison profonde derrière tout ça, au moins autant que la haine, la hargne, le ressentiment, c'était la promotion de soi ça expliquerait en tout cas ce refrain seriné tout le temps, partout par les « fast tinkers d'aujourd'hui, « on ne peut plus rien dire ». Ça expliquerait aussi le côté outrancier des discours, leur abondance et leur vitesse, qui nous donnent l'impression d'être submergés. Éric Fassin a raison lorsque, dans « Populisme, le grand ressentiment », Il dit qu'on ne pourra pas transformer le ressentiment en révolte ni la rancœur en indignation. La révolte et l'indignation, explique-t-il, sont des affects qui nourrissent les forces vives en nous, celles qui peuvent provoquer un changement dans une situation qui nous est devenue insupportable. Le ressentiment et la rancœur, eux, se vivent dans l'immobilité et la frustration. C'est pour cela qu'il est si simple de les alimenter et de les entretenir. Le ressentiment et la rancœur ont le pouvoir d'emprisonner, comme on charme un serpent, de gainer la douleur, d'hypnotiser la pensée, de téléguider l'attention l'esprit de celui ou celle qui souffre est captif de ceux et celles à qui cela rapporte, qu'on achète leurs journaux, qu'on regarde leurs chaînes télé, qu'on fasse des salves de commentaires dans le vide, sans jamais sortir de chez soi pour exiger autre chose comme une vie meilleure. Éric me disait aussi, ce soir parisien de novembre, nous ne faisons pas le poids. Il faut trouver autre chose qu'être dans la réplique. Il faut inventer quelque chose qui nous appartienne. Comment Je n'ai pas encore la réponse. Moi Moi non plus. Nous ne travaillons pas sur le même plan. Il n'y a rien à faire. Rien, sauf peut-être continuer, ici dans cette revue et dans celle de nos collègues, dans nos livres, dans nos spectacles, nos films et toutes nos œuvres patiemment ourdies, à chercher, à penser, à inventer, ensemble, et les uns les unes à côté des autres, selon nos propres termes et principes, selon notre propre rapport au sens et notre propre rapport au temps, notre rapport au temps qui, en effet, n'est pas le même. Je le revendique, je persiste et signe, je suis une « slow tinkeuse, et je l'assume. C'était les « fast tinkers et nous. Un texte de Melika Abdelmouman, paru au printemps 2023, dans la revue Lettres québécoises.
1: Un immeuble pour nicher les amoureux des chiens. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Pas toujours évident de mettre la patte sur un logement locatif dans lequel les pitous ne sont pas canis non grata. À Québec, on a pris le chiot par les cornes avec la mise en marché imminente d'un complexe résidentiel d'une centaine d'appartements spécifiquement prévus pour y vivre avec ou entouré d'amis poilus. C'est en se fiant à son flair que le groupe immobilier Logisco a mis sur pied dans l'ouest de la ville de Québec le projet du museau, dont les appartements seront mis en marché en août 2023 et livrés à l'été 2024. Constatant que la recherche d'un logement alloué acceptant les chiens pouvait être un véritable parcours à obstacles, la direction de l'entreprise s'est lancée dans la construction de 109 appartements disposés sur sept étages où les chiens seront accueillis à bras ouverts. Gérant 6400 logis dans la région de Québec, Logisco n'accepte généralement pas les animaux dans ceux-ci en raison de la cohabitation parfois épineuse entre locataires et d'infrastructures peu adaptées. Dans les dernières années, surtout depuis la pandémie, on a vraiment vu monter la courbe du nombre de clients avec des animaux. Nos équipes se sont donc penchées sur un projet pour Qui s'adresse aussi aux gens qui n'en possèdent pas, mais apprécient leur compagnie ou qui voudraient peut-être en avoir plus tard. Cela donnera aussi une option pour nos clients actuels qui souhaiteraient adopter un animal et pourraient être transférés au museau, nous dit Mélanie Simarveilleux, vice-présidente expérience client de Logisco. Outre des baux autorisant la présence de chiens de toute taille, les concepteurs ont sondé les éventuels besoins des futurs locataires, humanoïdes ou canidés, et planifié une palette de caractéristiques pour y répondre. À l'extérieur, on trouvera un parc canin de 3000 pieds carrés environ, divisé en deux parties, une de 900 pieds carrés pour les petits chiens et une autre de 2100 pieds carrés pour les grands. Il y aura des abreuvoirs pour les chiens et des fontaines pour leurs maîtres, des distributeurs de sacs en cas d'oubli, un petit parcours d'agilité, des zones de soulagement avec un drain souterrain, énumère Madame si Veilleux. À l'intérieur seront prévus un salon de toilettage avec un bain-douchette, une table de travail où l'on pourra attacher l'animal et des casiers pour ranger son matériel. Le choix des matériaux prend également en compte les futurs locataires à museaux avec une construction en béton dotée d'une insonorisation supérieure, des structures durables pour résister plus longtemps aux griffes et aux crocs et des revêtements imperméables dans les aires communes, céramiques et tapis en flotex. Avec un nombre élevé de canidés concentrés au même endroit, faudra-t-il craindre d'autres soucis de cohabitation Cela a fait partie des discussions. Nous avons prévu un expert canin pour présenter des conférences sur la bonne cohabitation. On veut créer des communautés, il y aura des règlements, comme garder à jour le carnet de vaccination des animaux. On est assez confiant habituellement. Les propriétaires d'animaux ont tellement de misère à se loger qu'on pense qu'ils seront plus enclins à cohabiter harmonieusement, nous dit Mélanie Simard-Veilleux. De futurs portées? Il y en a beaucoup pour les pitous, mais aussi pour les locataires eux-mêmes qui auront accès à une salle d'entraînement équipée, à un salon commun avec coin détente, à un espace apéro avec table de billard ainsi qu'à une zone pour le télétravail. Parmi la centaine d'appartements proposés, on trouvera des deux et demi, loués pour environ 1100 des trois et demi, entre 1200 et 1500 dollars et des quatre et demi de 1600 dollars à 2000 dollars le prix inclut un stationnement l'air climatisé l'internet sans fil et des casiers sécurisés ce n'est pas plus cher par rapport à nos autres immeubles c'est ce que ça coûte de construire du neuf en 2023 assure madame Simarveilleux qui précise que les commodités pour les animaux n'entraîne pas de surcoût par rapport à la construction d'autres commodités communes, par exemple une piscine. Les futurs locataires pourront mettre la patte sur la réservation de ces logements dès août 2023, mais sachez qu'il y a du monde au portillon. Le nombre de clients placés sur la liste d'attente est actuellement dix fois plus grand qu'à l'accoutumée, signe d'un appétit réel. Le museau fera-t-il donc des petits Logisco se dit encore en prototypage et attend d'obtenir les premiers résultats de ce coup d'essai, mais n'est pas fermé à l'idée de le déployer à grande échelle si le succès est au rendez-vous dans la gamelle. Le bras de fer autour des clauses de bail interdisant les animaux de compagnie dans des appartements locatifs continue de faire rage au Québec. Récemment, la SPCA de Montréal est intervenue auprès du Tribunal administratif du logement dans le cadre d'un litige mettant aux prises une locataire et son propriétaire en désaccord sur la validité d'une telle condition contractuelle. Parallèlement, un projet de loi visant à rendre sans effet ce type de clause dans les baux a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 mai. Pour la SPCA de Montréal la possibilité pour les locataires de faire interdire les animaux est abusive, contrevient à leur statut d'être sensible, favorise les abandons et porte atteinte à la vie privée. Certains regroupements de propriétaires de leur côté ne souhaitent pas voir la possibilité d'interdire les animaux dans les logements être balayés, craignant de devoir gérer des dégradations et des conflits entre locataires. C'était... Un immeuble pour nicher les amoureux des chiens. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Rosemont à 100 ans. Un texte de Isabelle Audet, paru le 15 août 2005 dans La Presse. La ville de Rosemont est née en même temps que les usines Angus du Canadien Pacifique au début du 20e siècle. Flairant la bonne affaire, des promoteurs ont acheté la terre au nord des usines pour l'offrir aux futurs ouvriers. Avec ces lots résidentiels, ils créaient le cœur d'un des plus grands quartiers de Montréal. Les terrains coûtaient 175 dollars et les ouvriers devaient donner 10 dollars en argent comptant au moment de la signature. Pour rembourser leurs dettes, ils payaient ensuite 4 par mois aux promoteurs, raconte Maurice Gay, né bourbonnière en 1928 et aujourd'hui membre de la société d'histoire de Rosemont Petite-Patrie. Ceux qui achetaient 10 lots en obtenaient un onzième gratuitement. Les promoteurs H.S. Holt et Ucal B. d'Endurant ont été parmi les premiers à Montréal à offrir du crédit à leurs clients. Leur initiative s'est avérée très lucrative. Peu de temps après la vente de ses terrains, Ucal d'Endurant est devenu le premier Montréalais à posséder une voiture. L'homme d'affaires était si puissant qu'en 1905, il a réussi à faire changer le nom du village de Petite-Côte en celui de Rosemont, inspiré du prénom de sa mère, Rose. L'année suivante... La ville de Montréal participait à l'enrichissement d'Ucal d'Endurand. En annexant Rosemont, la ville promettait au conseil municipal du village de construire toutes les infrastructures sur les terrains de l'homme d'affaires. Ucal d'Endurand avait donc gagné sur tous les fronts. Non seulement avait-il trouvé fortune en vendant des lots aux ouvriers, mais il n'avait pas à dépenser le moindre sou pour leur fournir les égouts et l'approvisionnement en eau. Il était mort de rire en voyant Rosemont devenir un quartier de Montréal. Il s'en est mis plein les poches, poursuit Monsieur Gay. Des wagons recyclés. Les premières maisons de Rosemont appartenaient à des agriculteurs, propriétaires de grandes terres de chaque côté du chemin Côte de la Visitation, qui deviendra plus tard le boulevard Rosemont. Les ouvriers qui ont acheté les lots du cal d'endurant au début du 20e siècle ont pour leur part bâti de petites maisons d'un seul étage, blotties au fond de leur terrain, derrière un grand jardin. À cette époque-là, les propriétaires se disaient que leur jardin était bien plus plaisant à regarder que leur maison, raconté Alréaume, président de la Société d'histoire de Rosemont Petite Patrie. Travaillant pour la plupart aux usines Engus, les propriétaires de ces maisons n'avaient que des moyens modestes. Pas question de matériaux neufs pour bâtir leur logis. Ils récupéraient le bois des vieux wagons dont le Canadien Pacifique n'avait plus besoin. Sans entrepreneur ni normes de construction, les ouvriers bâtissaient eux-mêmes leurs maisons. C'était par contre du solide. Ils construisaient un seul étage, mais ils devaient être assez solides pour supporter un ou deux étages supplémentaires le jour où ils auraient les moyens d'agrandir par le haut, ajoute Monsieur Gay. La majorité des propriétaires ont effectivement ajouté des étages à leurs maisons au cours des années. Il reste cependant plusieurs maisonnettes d'un seul niveau dans les plus anciennes rues du quartier comme des vestiges d'une époque révolue. Des choux, rue Bellechasse. Des familles nombreuses ont vu le jour dans ces maisons d'ouvriers entre la première et la dixième avenue. Une vingtaine d'années après le peuplement des lots du d'Enduran, Gilbert Ouellet est né en 1926. Avec ses cinq frères et sœurs, il vivait dans un quartier rural qui n'avait rien à voir avec les grandes artères d'aujourd'hui. Quand j'étais petit, Ma mère m'envoya à la ferme McEvoy chercher des choux pour deux sous. Partout au nord de Rosemont, il y avait des fermes, se rappelle Monsieur Ouellet. Il y a donc moins de cent ans, les résidents de Rosemont avaient une vie semblable à celle que l'on retrouve dans les campagnes en périphérie de Montréal. Là où se trouve aujourd'hui le boulevard Saint-Joseph, Gilbert Ouellet et ses amis construisaient des radeaux. Les terrains de Rosemont... Descendent vers le sud. Au niveau du boulevard Saint-Joseph, c'était un terrain plat où, au printemps, il y avait assez d'eau pour se promener en radeau entre les cerisiers, raconte M. Ouellette. J'y suis passé au mois d'avril dernier et, dans un terrain vacant, il y avait autant d'eau que dans ma jeunesse. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Peu à peu, dans les années qui ont suivi, les fermes et les aires de jeu de M. Ouellette et ses copains ont disparu sous les nouvelles constructions. Dès 1925, l'arrivée du tramway a accéléré la construction résidentielle de l'Est de Rosemont. Suivirent ensuite la cité-jardin du tricentenaire en 1942 et les grands projets des années 60 et 70. C'est à cette époque que le Nouveau-Rosemont a été créé entre les rues Pineuf et la Cordaire. L'appellation Nouveau-Rosemont fait d'ailleurs sourire Maurice Gué. Depuis le début du 20e siècle, tous les nouveaux projets résidentiels ont été accolés à l'appellation Nouveau-Rosemont. Le dernier grand projet résidentiel tire à sa fin, cent ans exactement après la fondation de Rosemont. L'entrepreneur Saint-Luc Habitation construit actuellement... Angus sur le parc, une série de 128 appartements sur les terrains des anciennes usines Angus. C'est donc à l'endroit même où Rosemont est né, il y a plus d'un siècle, que les pelles mécaniques le peaufinent aujourd'hui. Nota Bene. Ce texte a été écrit en 2005 et le projet dont parle Isabelle Audet est achevé depuis. C'était... Rosemont à 100 ans, un texte de Isabelle Audet, paru le 15 août 2005 dans La Presse. Et si on se permettait de jouer? Un texte de Rosémée Autonne témorin paru le 25 juin 2023 dans La Presse. Julie Bérubé veut nous aider à combler notre déficit nature. Sa solution, inviter enfants et parents à jouer dans le bois ou entre deux craques de trottoir. L'éducation par la nature peut se vivre partout, explique la fondatrice d'Enraciné. C'est une approche plus qu'un lieu. Concrètement, il s'agit de périodes d'immersion en nature lors desquelles on valorise le jeu, l'exploration, l'éveil à l'environnement et la saine prise de risque. Toutes des affaires qui se perdent un peu avec le temps. Depuis 2021, l'enseignante de 28 ans organise des sorties pour les 5-12 ans pendant ou après l'école, des activités pour petits en CPE et des moments parents-enfants à Bécomo. S'il existe des ressources de ce type dans plusieurs régions du Québec, l'éducation par la nature était encore peu connue sur la côte nord. Pour Julie Bérubé, elle a pourtant de quoi outiller magnifiquement les familles. Le jeu, c'est une activité sérieuse pour les enfants. Elle est essentielle pour leur développement et il y a un déficit nature tant chez les enfants que chez les adultes. Avec l'éducation à la nature, on apprend à la connaître pour mieux la préserver, souligne Julie Bérubé. Ce qui me touche dans cette approche, c'est la liberté conférée aux enfants. Par exemple, l'enseignante entame ses sorties par une période de jeu libre. Il y en a qui construisent un abri pendant que d'autres cherchent à identifier les plantes avec un guide d'interprétation ou se reposent, couchés sur de la mousse. Si elle remarque que plusieurs s'intéressent aux insectes, elle peut alors lire une histoire à ce sujet et demander aux participants ce que ça leur inspire. S'en suivra peut-être une chasse aux bestioles ou la confection d'une maison pour les protéger de la pluie. C'est dans ce processus Que les jeunes apprennent à communiquer leurs désirs, écouter, coopérer. Qu'ils apprennent à apprendre aussi. En tant qu'adultes, on a tendance à vite donner les réponses aux enfants, réfléchit la fondatrice d'Enraciné. En éducation, en nature, on souhaite plutôt les laisser chercher. S'ils veulent savoir comment attacher quelque chose, je vais leur demander ce qu'ils en pensent. Parfois, je vais finir par leur apprendre à faire un nœud, mais d'autres fois, ils ne trouveront la réponse que dans 15 minutes ou deux semaines. Et c'est correct. Bien souvent, c'est la nature qui se fait professeur, avec ses changements, sa résilience, sa complexité, sa force, son calme, ses écosystèmes et son rythme, estime Julie Bérubé. Et il semble que, devant cette autorité, La magie opère. Les enfants s'engagent dans leurs activités et la discipline est rarement requise. Julie Bérubé est si émue par ce qui se déploie en forêt qu'elle souhaite également en faire profiter les parents. Elle a récemment orchestré quelques sorties pour famille, question que les adultes prennent le temps de se plonger dans la nature et l'imaginaire de leur progéniture. Parfois, certains s'étonnent devant la témérité de leurs enfants. Julie Bérubé les encourage alors à les laisser s'atteler à des défis qui sont à la hauteur de leurs capacités. Marcher en équilibre sur un tronc, utiliser des outils, grimper dans un arbre, tout ça est permis. Je ne leur dis pas de le faire, mais si ça vient naturellement, je vais leur montrer comment y arriver de manière sécuritaire. L'enfant qui réalise des défis pourra éventuellement les vivre seul. Ici, il apprend à se protéger en analysant ses émotions et ses capacités. Bien des parents en ressortent impressionnés par les aptitudes de leurs petits aventuriers. Ces activités en nature, encadrées ou non, peuvent consolider des relations et même nous faire cheminer à titre d'adultes, croit Julie Bérubé. On apprend à ne pas imposer notre vision, à ne pas avoir réponse à tout, à ralentir, observer et s'émerveiller, à voir différemment nos proches. La fondatrice d'Enraciné a même créé un guide pour les parents qui souhaitent faire des leçons à l'extérieur. Si l'aide aux devoirs est source de défis pour bien des gens, Julie Bérubé remarque que c'est plus plaisant lorsqu'on le fait sous une petite brise. Dans son cahier numérique, en vente sur la page Facebook de l'entreprise au coût de 5 elle propose différents jeux pour travailler le vocabulaire, les chiffres et les sons tout en bougeant. Ce qui compte au fond, c'est de sortir. C'est difficile de prendre une pause et d'aller en nature, mais c'est bénéfique pour tout le monde. C'est s'arrêter dans l'instant présent et créer des moments magiques avec les enfants, nous dit Julie Bérubé. Elle sourit avant d'ajouter, « Bon, ça arrive qu'ils s'ennuient et c'est confrontant, mais ils ont besoin de s'ennuyer pour devenir créatifs et ensuite s'occuper par eux-mêmes. » Je me dis qu'à la veille des vacances scolaires, l'éducation par la nature peut être source d'inspiration pour réinventer le loisir dans notre quotidien. L'enseignante acquiesce. Et ça se fait partout. Il y a de la nature dans une craque de trottoir, où vous pouvez juste aller marcher sans chercher à vous rendre du point A au point B. Votre enfant veut s'arrêter pour grimper dans un arbre? OK. L'idée, c'est d'offrir de la sécurité et un espace pour laisser les enfants être des enfants. « La nature est un terrain de jeu aux possibilités infinies. Tu peux tout faire avec une branche. C'est une épée, une canne à pêche, une cuillère. » En voyant Julie Bérubé mimer ces différents outils, je me demande à quel âge on oublie la polyvalence d'une simple branche. Puis je me rassure. Il n'est peut-être pas trop tard pour redécouvrir les mondes qui se cachent dans notre cour. C'était... Et si on se permettait de jouer, un texte de Rosemée automne témorin paru le 25 juin 2023 dans La Presse.